0: Björn, tar du pennan för mig här?
1: <skratt> ja, ni hörde Peter börjar med knäppa. Vi sitter i bilen. Vi hade ingen blyertspenna i bilen. Men jag tar nu och stoppar ner Peters bläckpenna i bröstfickan. Hej, hej allihopa. Vi sitter i bilen. Vi ska jaga vildsvin. Det är fantastiskt mycket vildsvin som är ute väldigt tidigt. Så, så att, ja, tycker man om att jaga gris så, så är det högsäsong nu. Först bara ett par korta saker. Det är kul med den här podden tycker jag Det är det kul när vi får så mycket beröm, det är alltid roligt Men, men det blir också lite dialog också För vi, eller vi hade en lyssnare som efterlyste en dragsele som passar biglar Peter och jag med våra korta minnen kommer ju inte ihåg vad vi hade tipsat om tidigare Men vi har fått ifrån Robert tips på en bigeldragsele som han använder till sin egen bigel som heter... Och vad menar du? För det är ett långt namn Det är ett långt namn, inte det lättaste som Robert skriver Men det heter Nonstop Nansen Nome Cele. Nansen Nome Cele. Det bör man kunna googla på. Det finns många storlekar, skriver Robert. Vi tackar för tipset. Kul när vi kan utbyta kunskap på det här sättet. Sen tänkte jag faktiskt också. Eh, nu som har varit en åter, flitig återkommande skribent med många frågor. Eh, skrev en, en, en kul grej här. Jag vet inte om, om du har uppfattat som att vi är trött på dina frågor. Vi tycker det är kul med frågor. Men du skriver här, kul att höra era reaktioner på dina frågor. Många svar är ju självklara när man hör er säga det. Men det krävs ändå att ni säger det. Vi tackar för er, det. det är kul för det är ungefär så vi hoppas att det här ska fungera. Så kör på Jenny. Kör på. Nu hoppar vi ifrån inledande kommentarer till en tax. Eller snarare en tax, en omplacerad tax- som eh, tidigare har funkat jättebra i skogen, det är många djur eh, skjutna för den. Men det har varit vilt områden och, och eh, därmed kanske också korta drev. Nu vill Emil som är den nya ägaren till taxtiken eh, att hon gärna ska få lite längre drevtider. Och han har fått lite tips från Peter tidigare, framförallt om hur man kan jobba med det här med att man går med i löpan. Men sen har Emil en egen fundering. Han har ett sånt här modernt pejlhalsband där man kan skicka ja, kommandon genom vibration eller ljud. Och det där brukar ju ofta vara att man ska skicka någon kommando att bryta eller kom tillbaka eller du får inte. Men Emis fundering är, kan man istället träna inkallning med halsbandet. Det vill säga att signaler betyder... Nej, nej tvärtom.
0: Alltså, inte inkallning. Ja, istället för att träna ja, det, inkallning. Ja,
1: träna liksom kör på eller jaga vidare. Så att man alltså kan uppmuntra hunden på distans. Ja,
0: jävla, det är en rolig tanke alltså. Och varför inte? Alltså, hundar, där ser ju situationen som miljöbetingat ut. Alltså, om, om hunden gör någonting, titta, där står en råbox ur, precis i kanten. Av ja, det gör du. Ja, ursäkta. Ja. Men alltså, om hunden gör någonting samtidigt som den hör något eller ser något, då kopplar den ihop de sinnesintrycken med det den gör. Det är därför man aldrig ska ropa: Kom hit till en valp som springer åt andra hållet. För då betyder ju kom hit jag springer åt andra hållet. Det ja, betyder det. inte att jag springer åt hus eller, till hus eller matte. Men alltså, så, så prova. Fan det är väl skit skitbra. Hur, hur gör man då? Ja det smartaste är ju att man har lite koll på läget. Det vill säga att man vet vad man släpper taxen på. Så upp i gryningen och, och hoppsan där står det ett rådjur på glöval. Ja men skräm bort rådjuret och så släpper vi taxen då med vinden i ryggen mot den här löpan. Taxen då som säkert är lite glappkäft som de flesta taxar är. Så fort den här taxen hittar den här löpan så drar den igång den här glada yes jag jagar. Jag skickar iväg den här signalen då. Just när taxen blir uppfylld av den här jaktlusten gång på gång liksom, så, så gärna nära upptaget tror jag. För det är då som de är som mest låsta liksom i det de gör. Ni vet ju grejen att man, det är svårt att kalla av en i tax från jakten direkt i upptaget eller strax efter upptaget. Däremot när taxen jagat en timme eller vindtappt eller någonting då är det lättare att kalla av den. Så jag tror att hunden blir extrem låst just i upptaget. Så prova att ge den signalen då. Det är, och hör av dig sen och se hur det går. För det här har jag jag är ju, har inte tänkt tanken själv, trots att jag jobbar
1: med det här. Så det här var skitkul. Ja, kul. Så att varje gång du märker att taxan tar upp, testa och skicka signalen eller vibrationen eller vad de gör, så får vi se hur det går och, som sagt, hör av dig. det. Det var roligt. Bra, bra. Kort svar på den frågan. Och nu kommer vi till Emil som eh, jagar i Småland. Framförallt rådjur och. Eh, jag är lite sugen på, på en drivande hund och Emil skriver själv att i bygden finns det ju fler drevrad och jämt än människor så att det, <laughs> det lider ingen nöd på dem. Bra byggd. Vad han är sugen på är en gammal klassiker, en Basset Hound. Ehm, Oj, det
0: är nog inte lätt va?
1: Nej, och det är just det som är Emils frågor. Han skriver ordagrant är detta en ras som har gått förlorad till människorna i utställningsringarna? Eller kan man få fram de jaktliga egenskaperna i denna hund? Och sen har den en följdfråga. Han har läst historier där den här rasen har fått magen uppsprättad av grenar. När den springer över hyggen och så vidare. Kan det stämma eller enbart ens kröna? Jag det tror att... Jag,
0: jag skador, Det där vet du någonting om.
1: Ja, och då måste jag faktiskt först säga. Och det här tror jag du... Ja, men både jag och Peter har även det många år sedan för min del jagat med varit med på jakt i mitt fall med Bassentown. De är ju fantastiska i sitt skall. Man kan ju inte låta bli att njuta när man hör dem skälla. Du hade en ännu bättre beskrivning. På... Ja, alltså
0: det var ju. Det, det, på det, det här är 25 år sedan någonting, men alltså det är fruktansvärt häftig skall. Det är verkligen dåna bara brrr, i skogen. Men den jag jagade med ganska många gånger. Den hade en väldigt speciellt ljud alltså när den drev för det var inte bara skall. Bassett har i alla fall då hade väldigt långa öron och den är väldigt spårnoga och jagar med låg nos och långsamt så att det låter så här. Buh! Aj! Aj! För vid varje steg så trampar den på något av sina öron. Så att, men, men, men jag tror fan att det är svårt nu att hitta.
1: en har som jagar Eller vad säger du? Jag tror att det är svårt. Och det, det som du beskriver nu, Peter, det är väl tyvärr lite grann det som, som är problemet. Att Emil frågar om de kan få magen uppsträckt på grund av grenar. Och tyvärr då så, så är det nog så att. Utställning, människorna i utställningsringarna som Emil kallar dem har nog tagit över mycket av aven av Bassett Hound. Och det har ju varit av någon outgrundlig anledning så ska en, ju kortare ben, längre öron, desto högre poäng i utställningsringarna. Och jag läste för ett par år sedan i en, en tidning att den Bassett Hound som vann en sån här world championship, alltså en utställningskampion. Och han hade alltså så korta ben så att han hade skrapsår på, på eh, magen mer eller mindre konstant va? Och, då, och då har ju gått åt helvete rent och sagt. Människan är
0: bra på att fucka upp grejer. ja. Så det...
1: Och, och då har du svarat på din fråga Emil. Alltså, jag tror att det är svårt att hitta en Basset som är byggd på ett sätt så att den kan funka bra i skogen. Sen är det ju så, jag gick faktiskt in och läste på lite för det var länge sedan jag hade kontakt med Basset de är ju inte så vanliga längre. Tittar man på Basset klubbens egen hemsida, det pratas ju en hel del om viltspår så där verkar det vara en aktiv ras fortfarande. Just när det gäller vildspår. Men det finns ju ingenting beskrivet om en, en drivande hund. Sen har det ju kommit varianter på bässet. då. Vi har ju den här bässet Artesian som är en, en mycket slankare modell. Inte exteriört alls likadan. Då, men som jagar på samma sätt. Så, så att det finns ju alternativ. Men jag tror tyvärr att det är jättesvårt att få tag på en bässet han som jagar. Och om någon nu hör det här som har en fullt jagande bassethound och känner några kennlar som föder upp fullt jagande Basset så hör av er. För Emil vill ha svar. Vi har inga sådana tips att ge. Men det kanske finns. Jag hoppas att jag har fel för det är en härlig ras att jaga med.
0: Men är det så att vi inte får in någon tips om det där så kan vi eh, nästa gång eller när vi blir påminna tips om ba andra basset För det finns ett antal franska Basset-raser som...
1: Som ena riktiga jaktidioter och som dessutom låter riktigt bra ja, i skogen. Ja. Så är det var kanske inte det du vi ville höra men det var det svaret vi hade att ge. Vi har en annan återkommande skribent, Martin, som har en gråhundsvalp. Och han har ju ställt frågetid om hur man präglar och injagning av ståndhundar. Idag har Martin fyllt på sin fråga ganska enkel. Han han, hans tanke med gråhunden är att den ska jaga vilsvin och älg. Och frågan var runt bland hundfolk så får man olika svar. Hans fråga har varit, kan man prägla hunden på flera viltslag? Finns det något problem med att prägla på både älg och vildsvin parallellt eller ska man börja med ett och komplettera med det andra? Och då ska vi tala om vad vi tycker, för här är Peter och jag är väldigt eniga. Kör du Peter, du kan det bäst?
0: Ja, Som jag ser så kan man prägla en hund på det man vill prägla den på. Jag tror att man kan prägla en ung hund på till exempel älg, samtidigt som man präglar på vildsvin, samtidigt som man präglar på Prinsessstorta samtidigt som man präglar på parkerings- eller vakter. Och jag menar, det spelar ingen roll. Alltså, prägla hunden på det du vill att den ska präglas på. Det är inte fel alls att prägla på två vildslag eh, varvat. Alltså inte exakt samtidigt menar jag. Alltså, man ska inte blanda all vittring. Men, men varva du vildsvin och älg, det är inte fel alls. Alltså. Det, det där hänger nog ihop tror jag med... Den, det här som, som generellt brukar sägas att ska man ha en hund en, en, en ställande hund som eh, ska jaga både älg och vildsvin då vinner man på att först jaga in den på älg det är en klassiker, det är jättemånga som anser det eh, jag har jagat, en av mina jämtar har jag jagat in på vildsvin, verkligen jagat in på vildsvin, men jag skjuter älg på henne för henne också, hon är ganska försiktig i upptagen, å andra sidan har jag haft en gråhund som, som jag jagade enormt mycket vildsvin med och när jag hade gjort det ett antal år, då, då stod inte älgen i upptaget och mm. gick på för hårt. Mm. Så att, men jag tror nog att det är därifrån det där kommer. Men när det gäller prägling så präglar du på det du vill prägla på, oavsett hur många vilt det handlar om.
1: Vi har sagt det otaliga gånger. Hundarnas näsare är fantastiska. De, de har inga problem att hantera två olika dofter som är och vilt. Gör en rolig prägling. Allt där som Peter pratade mycket om förra gången. Bejaka. Gör det kul med dofterna så kommer ni att intressera sig för båda två. Jag är övertygad om det.
0: Yes! Yes! Eh, då är det så här Björn. Nu, nu är det... Nu är det, eh, Björn Lindevall show här, för det här kan inte jag mycket om. Alltså, men jag får väldigt mycket frågor relaterade till begreppet höftledsdysplasi. Mm. En av de frågor jag får är, hur fan, mig, mm. hur fan kommer det sig att man aldrig kommer till rätta med problemet eftersom det i så många år har, har liksom testats och vi får inte avla på vissa höfter och, och ändå så, så rullar det ju på problemet.
1: Mm. Mm. Ja, det är höftligast dysplasi, det vill säga fel, anatomiskt felaktiga höftleder är ju ett problem som vi har i hög frekvens hos vissa raser, i lägre hos andra. Alla raser kan egentligen få det. Och nu fokuserar vi på höftligast dysplasi, för vi pratar om arvbogsdysplasi och där är det en lite annan situation då. Men för att komma till rätta med det här problemet som är som man från början sa: det här är genetiskt betingat, och det, det finns mycket rätt i det. Så in, införde man ju för många år sedan på SKK en avstrategi där Framförallt inom vissa raser var det ett krav att hundar som skulle gå i avel, oavsett om de var tikel eller Skulle vara det som kallas frirönkade. Exakt. De skulle då, när de var fullvuxna, de flesta raser betraktas som fullvuxna över ett års ålder, en del storvuxna ska vänta till de är 18 månaderna. Men när de är fullvuxna, så, man ser, så här kommer skelettet, så här ser det ut och så här kommer det att bli, så rönkar man höftlederna. Och sen så har man en... en, en, en Europeisk klassificering, klassificering som heter A, B, C, D eller E. Där A, är, jag tror att det står ja, normala höfter klass A så finns det normala höfter klass B. De var liksom helt okej okay att gå i A väl. Sen fanns det C-höfter och sen fanns det D och E-höfter. E-höfter var extremt fula höfter. E, D var inte mycket bättre. c har det varit en del kontroverser kring. Eh, förut så sa man att man fick bara avla på A och B. Nu, nu har man kommit fram till de sista åren att det är ju inte, alltså vi pratar ju mycket i andra sammanhang om arv och miljö. Det är ju inte en sån enkel sak så att det är en gen som styr om man får höftlighetsdysplatsi eller inte. Det är en ganska komplex... Eh, nedärvning, det är många gener som påverkar man är, tror fortfarande att miljön eh, typen av aktivitet och så vidare har en påverkan men framförallt så har man konstaterat att därför att det här programmet var ganska framgångsrikt fram till ja, andra halvan av 90-talet så såg man en, en, en klart vikande trend på hundar med höftledsdysplasier sen stagnerade det där, sen har liksom legat på ungefär samma nivå, nu har man ju insett, då kan man ju mycket mer om arvbarhet och, och genetik och annat så nu har man börjat titta mycket mer på något som man kallar för avelsindex. Man tittar inte bara på den enskilda individen, utan när man kan så försöker man väva in föräldrar till individen, syskon och i den mån har haft dem kull tidigare så försöker man titta på hur avkomman har blivit. Så att man får en. Alltså man kollar hela släkten enkelt beskrivet. Därför mm. att det är inte som så att alla hundar som har en dålig höftled ärver det är rakt ner till alla avkommer, utan det är mer komplext än så. Så att, Och sen är det så här då, att får man en A och B-höft och det här är ju, jag tror att det är trevligt när de som sitter på Svenska Kennelklubben, SKK, som granskar och de följer en mall. Det är de, bara de som granskar? Det är bara de som granskar. Du kan inte... Genom... Jag får inte granska, jag kan säga till en djurägare som kommer in, vi utför höftledsrönken på ett fastställt sätt för att alla ska göra likadant. Hunden ska vara sederad, det vill säga den får fått lugnande, den ska inte vara i löp och så vidare och sen så... Så lägger man upp dem med vissa vinklar och så vidare på bord så röntgar man. Jag kan tala om från djurägare att de här höfterna ser okej okay ut. Eller de ser rent av bra ut. Eller jag kan se att de ser förfärligt ut. Men jag får inte klassificera. Utan det får bara de här utbildade veterinärerna på SKK göra. Sätta ett A, B, C, D eller E. Sen får man tillbaka ett svar. Och får man ett A eller B så, så är det ju frid och fröjd. Och hunden kan gå vidare av väl. Får man ett C... Ja då har faktiskt SKG sagt nu de, de, de kom ut med en skrivelse jag tror för fyra år sedan och sånt där, där de sa att, att C är i sig inte en anledning till att utesluta en hund ur avel. Därför att inom vissa raser får man ett sånt snävt material som många andra goda egenskaper kan gå till spillo. Så att den enskilda individen C diskvalificerar den inte för avel utan man försöker titta på den här avelsindexen en bredare bas då. D och E det man säger med en höftledsrönken är inte att den här hunden kommer att få problem med sina höfter. Det man säger är att den här hunden har en passform, eh, enkelt beskrivet, i sina höftleder som gör att den riskerar att få problem, och det är oftast artroser vi pratar om, och smärta i höftlederna. Så att jag har sett ett antal hundar genom åren som har haft A- och B-höfter- som har fått artroser eller pålagningar i sina höfter- när de har kommit upp i åren. Jag har sett hundar som, som har haft D-höfter- som har levt ett fullt normalt liv. Eh, och naturligtvis handlar det lite om det här vilken typ av liv hunden har. Men, men alltså så att när man får, Jag har haft djurägare som har ringt och gråtit- för att de har fått C-höfter på sin hund- när de har fått resultat från SKK. Det är inte samma sak som att det här kommer att bli problem. Hunden har inte optimala höfter- det finns en ökad risk att det blir problem men det är inte någon lag att det blir så. Eh, sen är det som egentligen svaret på din fråga alltså varför har man inte kommit längre? Jag tror eller jag hoppas nu när man börjar titta, alltså med mer kunskap så, så kommer man ju längre och nu när man har börjat titta på sådana här avlindex och bredda bredda synen liksom på, på vad är det som påverkar höfterna så tror jag att man, den här stagnerade kurvan som, som inträffar att man faktiskt kanske kan få den här Eh, friska hundar skalan att att gå uppåt igen för att eh... men alltså men alltså det handlar
0: är finns ursäkta att jag blir oh, tråkig men, men alltså handlar det inte också mycket om men en storvuxen ras låt oss säga Karels björnhund eller något mm. Um, som där, man, där man börjar för tidigt till exempel. Mm. Alltså den, den är inte 100, den är inte 12 månaders färdig i kroppen eller till och med 18, utan man börjar fysträna den. kanske leker för häftigt och den har fri tillgång att till, leka med hundkompisar mm. och den lägger inte av i tid. Den får små små skador alltså innan skelettet är helt okej, okay, innan alla leder är
1: helt okej. Okay. Kan inte det påverka jo, det så? Jo men som... det gör ju det och det är därför man nu mer har pratat, man pratar mycket mer om arv och miljö. Alltså att miljöfaktorer, precis det du beskriver, har ju en, kan ju ha en bidragande orsak. Och vi har ju pratat om det här i tidigare poddar också att alltså en, en valp eller en växande hund ska man aldrig överbelasta. Man ska liksom inte gå runt och bära den i trappor och, och så vidare. Men man ska aldrig, över, man ska aldrig bestämma sig för att man tar en 500-valp på en cykeltur på en mil. Liksom. Utan man, den ska få uh, köra i sitt tempo... Och ibland kan man faktiskt vara tvungen att bryta ner. För att när den har allt för kul så, så glömmer den bort borta. Du säger att nu kanske det dags att ta en paus va? Men, men så det finns, alltså det är mer komplext att man bara kan tala om att mamman hade a-höfter, pappan har a-höfter. Ja, men blir det en frisk hund. Det är inte per automatik så. så men det, alltså, det, och
0: höfter och armbågar alltså... Liksom eller skulder som våra människans axlar extremt komplicerade maskiner ja, alltså, ja. så att det, det är inte mycket som ska till men det, det vi utsätter våra hundar för för han var ute på ett eftersök morka här om natten ju Värsta stenskrabbel och kolsvart och liksom raviner och helvete. Liksom. Det, jag menar, vi, vi, vi utsätter dem ju för kopiösa ut, fysiska utmaningar. Ja,
1: och jag tycker jag har haft hyggligt friska hundar genom åren utan några stora skador och problem. Men alltså, de flesta av dem går ju ganska så hårt. Och när de börjar komma upp nu som min gamla vakt i det börjar ju bli lite slitage va? Och jag menar du har ju jag drog ju höfterna på, ja, på ja, din jämte som inte ja, är lastgammal heller alltså det... De belastas ju hårt ja, Som idrottsmän som idrottar mycket Hur mycket idrottsskador har de inte Och det blir problem med muskler, och senor Och korsband och det ena med det andra Ju mer man utsätter dem för Frågor börja salming Ja, <laughs> men våra... min hund har aldrig fått en puck i ansiktet <laughs> ah, Okej, okay, det om höfter eh, Så tycker jag i alla fall Och det är vad jag har lärt mig Tycker någon, någon annan så hör ni av er som vanligt ni, eh, Vi tar en kort paus Och eh, återkommer efter Våran har, har du traditionella, traditionella musik jag tror inte det. Nämen, ja, men jag hade ju ett möte innan. Så att, ja, men vi letar. Okay. Hej. Vi är tillbaka. Peter har överraskat mig med färdig espresso på burk. Ja,
0: alltså, jag kunde inte låta bli. Alltså, jag hade misstänkt att du skulle skita som med en kaffet idag ikväll. Så att jag köpte sådana här konstiga du vet, som ungdomar håller på med. Små burkar med roliga, det står roliga grejer på, färgglada grejer. Men det stod trippel shot espresso du på så vi får se. Alltså, vi
1: kommer ju jaga hela natten och ja, vi De kommer inte är... kunna sova. Ja för
0: fan, det här kommer bli underbart. Vi måste gå vidare. Vi Lite kör vidare.
1: Allvar. Vi har Filip som har skrivit eh, han och hans sambo kommer troligtvis att ta över en jaktlabbe som ska omplaceras. Den är två år gammal och har endast apporterat för nöjes skull tidigare. Och Filip är intresserad att introducera den här eh, hunden till eftersök dödsök och undrar hur vi tycker att han ska gå tillväga då den aldrig tidigare spårat vilt och han tillägger också att det är deras första hund. Låt det som en kul, en kul arbetsuppgift och få lite fart på en jaktlabbe.
0: Ja, eh, det ska nog inte vara så svårt men, men de har ju ingen erfarenhet själva då, eller? nej. Då är mitt absoluta råd eh, leta reda på någon riktigt duktig och gå en kurs. Eh, man vinner mycket på det. Man kan läsa en bok alltså jag har ingenting mot böcker, jag skriver böcker själv. Ehm, det finns på setten.se. Ja, men men ehm, ehm, teori är en sak och praktiken är en annan så att det är väldigt smart att gå en kurs. Alltså, det finns i de olika jägarförbunden och ehm, man kan gå en kurs hos vår kompis världsmästare Per Bula Kristoffersson. finns på nätet pkeftersök.se tror jag. Eh, hemsidan heter eh, så man lär sig vad eftersök handlar om För eftersök handlar inte bara om spårning Jag skulle påstå Vill man bli duktig på eftersök tillsammans med en hund Då ska man också lära sig Att handspåra mm. Man måste lära sig Hur fan det funkar mm. i en spårlöpa Och inte bara, det finns ju en klassiker du måste, det, det är bara lita på hunden Frågor och bulas är tvärtom Du kan fan inte lita på en hund Du måste kunna följa en spårlöpa själv mm så mitt absoluta råd är att gå en kurs vill man inte gå en kurs så, så, så skaffa lite klövar och eh, en långlina och spåra eh, nu är det ju sommarjakt här Vi ska, Björn och jag ska själva ut och försöka Få tag i vildsvin den natten. Vilket inte blir så svårt på den mark vi befinner oss nu. Eh, då skjuter man ett vildsvin. Och sen så går den iväg 10 meter. Jag hämtar jaktlabben då. Sätter den på skottplatsen. Det finns inte en hund jag känner till. Med jaktluss som inte kommer följa den löpan. Eh, bejaka jättemycket då. Och så vidare. Eh, så att ta alla chanser i praktiken. Men framförallt gå en kurs. Det har ju du gjort. Och det har ju lönat jag, jag,
1: jag, jag håller helt med. Alltså jag är... är trots att jag har haft en hel hundar ja, sista hundarna är faktiskt så har inte gått någon kurs med, men, men annars, jag brukar Nej, men det kurser. har ju jag fixat ja, det har du fixat, det har lärt mig <laughs> Nej, men det, ja, men det, det är jättebra därför att dels så får man eh, tips och idéer och tricks, även om man tycker att man kan mycket så lär man sig alltid någonting nytt eh, man får träffa andra ekipage och man får också liksom en liten social träning för hunden att kunna funka i, i miljöer där det är fullt med hundar runt omkring och så vidare. men man får bra Eh, en bra grundkunskap som man sen kan jobba vidare med och, och det är ju, alltså, den här är ju två år så att, men, men alltså, det som Peter beskriver har beskrivs många gånger just att bejaka eh, intresset kommer, har man en jacklabbe jag är ganska säker på att intresset att följa ett vilt spår finns och det är liksom bara att uppmuntra och berömma och bejaka och så bygger man på det men kursen är en utmärkt eh, grej att börja med. För, för att ja, men alltså,
0: Dessutom får man ju en, en inblick i vad eftersök handlar ja, ja. om och har de inte erfarenhet av det alls så, så,
1: så är det dumt att uppfinna hjulet alldeles själv ja. Och det eh. finns ju som du säger mycket kurser, jag är ganska säker på att eh, jaktlabbe eller rasklubben har säkert eh, spårkurser för, eh, som de anordnar och jägarförbund har massor och, och, nej, så det finns, det bara googla på spårkurser så hittar du massor så jag tror inte det ska bli något jobb. Eller jobb. Men, men satsa, inte... satsa. Ja. Kör hårt. Det är kul. Det har, har en fantastiskt rolig hund som är som, som mycket aktiv, som säkert kan bli utmärkt om man jobbar på rätt sätt. Fint. Jag har en liten, liten snark kul inlägg igen eh, från Karin som, som skrev till oss. Men, men hon hade en pudel. Och eh, Peter, du har tydligen sagt i, någon, i något avsnitt att hängden måste fullt av vilta till, men pudeln skulle hitta något. Karin skriver med ett skratt i tonen att, att hon vill faktiskt påpeka att pular har väldigt mycket jakt i sig och, och att hon har jobbat mycket för att få pulen att inte jaga. Och Karin är naturligtvis helt rätt pular är ju jakthunder ursprungligen. Jag, jag tror jag någon gång har lärt mig att de här kuddarna de ska ha runt, armbågsleder och fötter var för att de inte skulle bli kalla i vattnet.
0: Ja men så, var det, så är det alltså. ju alltså. Jag ber härmed Ödmjuka som ursäkt till ja. eh, men, men och, och återigen stoppa in då att jag har sett franska bulldoggar springa efter harar och skälla som idioter så jacklus finns det. Skillnaden Staffar skäller på vildsvinn. Och Staffar med... skäller på vildsvinn ja, men, men en stor skillnad. Ja, det är väldigt tveksamt om Puden håller i rejält på löpen. Ja
1: det kan, kan vi vara överens om. <laughs> Fint, nu har vi en, en avslutande fråga som vi kan spåna lite kring. Peter berättade tidigare att hans jämthundar, vi har ju fått frågan om det här, hundar som skäller på besökare eller när de ringer på dörren eller när de går förbi på gatan och sen så, så berättar Peter vid något avsnitt att, att hans hundar skäller en gång när de ringer på dörren för har han lärt dem. Och nu, nu tycker jag jag känner igen namnet på den här frågeställaren. Han heter Johan Lindevall. Eh, han, <laughs> han har skrivit så här. Hej, hur får man en jämten att bara skälla en gång när någon ringer på dörren? Med vänlig hälsning, Johan. Med en far som har två hundar som skäller som satan när någon ringer på dörren. Det är din son alltså. <laughs> mm. Ja, jag får väl känna. Ja, men
0: alltså, alltså hur gör man för att få... få hur har jag gjort då? Ja, det är, det är ju egentligen osannolikt logiskt. Jag har bejakat det. Jag har det. Alltså jag har ju ganska bra koll. Jag, bor, jag lever intensivt för mina hundar. De lever nära mig alltså. Jag har inga hundgårdar längre. Det var många, många år sedan eh, jag hade det. Eh, så att mina jaktidioter, de finns runt mig. Och när jag har hört att de, de, det här grova skallet kommer. Då har jag ropat Bra! Då, då tystnar de och kommer kutan till mig då eftersom bra betyder vi är polare, eller hur? Mm. döstolta kommer de till mig då. När någon kommer, eh, alltså valpen nu, alltså det, hon, hon är ett år nu, hon har också lärt sig det här nu. Att det är ett våldsamt skall mot ytterdörren alltså om någon kommer. Sen kutar de till mig eftersom jag har bejakat att de ska göra det. Ett skall, då förhållar jag bara, du är duktig du! Mm. Då kommer de kutan till mig. Det är ett jävla bra sätt. För jag vill verkligen att min hund ska skälla när det kommer någon.
1: Men då måste jag, eftersom jag uppenbarligen har två hundar som skäller som satan har någon rycker på hörren ja, men, det, du, men alltså, det är för att. Du bejakar och berömmer ett skall. Hur vet de då att de inte ska fortsätta skälla?
0: Ja, men alltså, om du, du har
1: gjort, gått andra vägen. Du har ju sagt, men tyst för helvete
0: har du ju sagt. Ja. Och det funkar ju inte. Nej men alltså, men det där bygger ju på att man kan inte göra det om du, har, om du inte har någon, någon liksom styrning på dina hundar alls från början. Men när jag klappar i händerna, du känner mina hundar, då tittar de på mig. Mm. Eh, därför att jag lever med dem och jag, det är ju mitt yrke att hålla på. så det vore fan om, om man inte klarade av det. Mm. Men alltså när jag säger så här: du duktig du, då kommer de. Därför de vet att då händer alltid något kul. vad då kul? Har, har huset köttbullar? Nej, det har jag inte. Men jag jag liksom brottas med dem eller lappar till dem eller fokuserar på dem någonting, då är de helnöjda. Alltså. Sen måste man ju då, när, när unghunden vänder tillbaka mot ytterdörren för att bita någon som kommer, då får man ju säga lägg av nu, håll det här. Så det bygger ju på hela relationen med hunden. Alltså folk, folk kommer till mig och säger så här att jag vill, du vet udda jag hade alltså alltså cirkusunden typ grohunden som jagar ja, som en idiot men som gick lös jämt. Uh, jag vill att min hund ska gå lös så där. Ja men alltså, fine det, Men det är ju inte bara släppa en hund, Utan det bygger på relationen man har med hunden Man bygger upp någonting så att hunden Vill verkligen göra det jag vill att den ska göra Då kan man få en jämnt hund Och bara skälla ett. Johan, du får snacka med farsan, han får styra upp det där Han har ju en ny val på gång Dessutom är en sån här felavlad jävel med hängör om
1: det är hopplöst <laughs> ja, eh, Johan, du kan väl när du är hemma och hälsa på emellanåt Kan ju du testa det där då så... så får vi se om det funkar Fint, det är ganska spännande under den här Halvtimen vi har och pratade så har bocken betat sig allt närmare vår bil. Vi pratar antingen för tyst eller så är han väldigt oskygg. Men nu har det börjat att bli dags för oss att avsluta för att jag tror att det är så pass mörkt så snart börjar komma ut små svarta kroppar på fälten här.
0: Men vi får ju passa oss då för som vanligt är det väl de yngre suggorna med, som har smott i skogen som kommer ut först de som har panik och måste käka. Ja. Så vi får vara lite, lite små försiktiga. Men ja. i backen där Förra gången så såg vi ju den här en Väldigt ensam, väldigt stor
1: ja. Pallar vi en sån i natt? Ja vi har ju en till ute Och det kommer ytterligare en Så att vi har ju berghjälp Men Knut
0: som kommer, vad fan ja, Då får han så. bära
1: Han får skjuta så får ja, han om det no ja. idag. Vi hörs mina vänner Har så gott? Om någon frågar oss